0: در متن این قسمت از کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان مثالهای متعددی از زبانهای ترکیه استانبولی و آزری ذکر شده است متاسفانه من به هیچ یک از این دو زبان مسلط نیستم و با وجود کمک گرفتن از آقای دکتر جوادی تلفظم از این عبارات بدون شک خالی از اشکال نیست بابت این نقص پیشاپیش اپیش از شما دوستان خصوصاً هموطنان آزری زبان عذر خواهی تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت سیزدهم پیوست دوم اختلاط زبان ایرانیان و ترکان در این فصل اساساً به موضوع زبان در مناسبات تاریخی ایرانیان و ترکان اشاره خواهد شد اما نگارنده کوشش خواهد کرد از های تخصصی زبانشناسی که می‌تواند برای بخشی از خوانندگان خسته کننده باشد، پرهیز نماید. بگذارید در دو بود به این موضوع بپردازیم. یکم دوره دوره‌های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام و دوم، حوزه زبان نوشتاری و ادبی و زبان شفاهی و لحجه ها. در آغاز این کتاب به نخستین تماس بین ایرانی زبانان شرقی و کوچنشین آسیای میانه در مغولستان و سینکیانگ کنونی اشاره شده بود. زمان این تماس ها تقریباً دو هزار سال پیش یعنی دویست سال پیش از میلاد تا دویست سال بعد از میلاد است. از ایران کنونی که نگاه کنیم این میشود نیمه پایانی سلوکیان یعنی فرماندهان اسکندر مقدونی که هخامنشیان را 330 سال پیش از میلاد شکست داده بودند و دوره اشکانیان در این مرحله نخست دوره پیش از اسلام که در ایران همزمان با دوره ساسانیان میشود آثار نوشتاری زیادی نیست که مثلا بدانیم ویژگی زبان ایرانی سكاها یا تخاریان آن روزگار در مغولستان یا کاشقر کنونی چگونه بوده و یا زبان اجداد ترکان بعدی چه مشخصاتی داشته و سطح و کیفیت مناسبات و تأثیرات زبانی این دو گروه چه بوده است. اصولا با اطمینان چندانی هم نمی توانیم از به اصطلاح اجداد ترکان بعدی صحبت کنیم. زیرا در این مورد، شاهد و نشانه چندان مشخصی مانند یک اثر نوشداری نداریم که به آن تکیه کنیم. اما از طرفی میدانیم که گروه های ایرانی و هند اروپایی زبان سکایی اسکیت و تخاری در این سرزمینها می‌زیستند و حتی بنا به گفته مردم شناسان تاریخی ظاهرا در بسیاری از این مناطق، اکثریت جمعیت کوچ نشین این سرزمین ها را تشکیل میدادند از طرف دیگر اگرچه در مورد اجداد ترکان بعدی اطلاع دقیقی نداریم اما با دلیل کافی مثلا سنگ نوشته های اورخون در مغولستان و سفرنامه‌های چینی و بیزانسی میدانیم که ترک های مزبور در سال 552 میلادی اولین دولت ترک ها را در همین سرزمینها ها تأسیس نمودند بنابراین می توانیم راحتی نتیجه بگیریم که بله به احتمال قدی اجداد این ترک های بعدی قبل از تأسیس دولت گک در همین سرزمینها و در همسایگی و تماس با سکاها و تخارها میزیستند تا اینکه در میانه هزاره یکم اولین دولت خود را تأسیس نمودند. درباره زبان و لحجه های سکاها کمی و درباره زبان تخارها کمی کمتر از زبان سکاها معلومات داریم. در مورد باقی این زبانها، دانش زبانشناسان شناسان درباره پارسی باستان، پارسی میانه یا پهلوی و به خصوص زبان سقدی که یکی از گونه های میانه زبان سکاها شمرده می شود، به کمک زبانشناسان می آید. دلیل ویژگی تأثیر سقدی بر ترکی میانه آن دوره، در آن است که گویشوران سقدی و همچنین بلخی و خارزمی باستان از نظر جغرافیایی نزدیکی بیشتری با ترکانه آن دوره داشتند تا ایرانیان فلات ایران و خراسان تاریخی. مرحله دوم دوره پیش از اسلام مربوط به بعد از تأسیس دولت گکترک در مغولستان شود که در ایران مصادف با 100 سال پایانی ساسانیان است. در این دوره هم زبان و متن سنگ نوشته های ترکی میانه ارخون مکتوب و مدون است و هم نام اولین خاقان ترک و جاینام های ترکی این سرزمینها می‌تواند همراه با مطالعه آثار نوشتاری زبان پهلوی و سقدی که نسبت به قبل بیشتر هستند تا حدی به مناسبات زبانی ایرانیان شرقی و ترک های نخستین چه قبل؟ و چه بعد از تأسیس دولت گوک روشنی بیفکند. مجموعه این دوره پیش از اسلام حدود هزار سال دویست پیش از میلاد تا هفتصد و پنجاه یا هشتصد میلادی را دربر میگیرد. از نظر نزدیکی و تأثیرات متقابل زبانها و لهجههای های ترکی و ایرانی سقدی، پهلدی و ترکی میانه، اطلاعات ما محدود و برخی نتیجه گیری های من مبتنی بر استنتاج مانند تحلیل و مقایسه نامها و واجه هاست. برای نمونه، بعضی پژوهش های جدید نامها و عنوان های شخصی ترک ها و اوغور های صده های میانه را بررسی کرده اند که غالباً عبارت از ترکیب دو یا چند واژه یا نام و شامل یک جزء غیر ترکی، غالباً سقدی یا پهلوی هستند، و با واژههایی هایی از قبیل تگین یا تکین، چر و غیره تمام می شوند. زمانی که ترک های قدیم شروع به گرفتن نامهای مرکب نمودند، آنها برای منعکس نمودن محیط فرهنگی خود اناسور جدید غیر ترکی را هم به نام خود علاوه کردند. از این جهت، تحلیل و مقایسه اسامی موجود در آثار قرون میانه مانند مهر نامک، اوایل قرن نهم نتایج مهم و جالب علمی داده است. در دهه‌های اخیر در تورفان و دونهوانگ چین متون بسیاری یافت و بررسی شده اند که نشاندهنده همزیستی و همگرایی زبان‌های سقدی و ترکی قدیم یا میانه هستند. در فصلهای قبل هم دیده بودیم که دانشمندان به غیر ترکی بودن نامهای نخستین خاقانهای ترک در دولت گکترک مانند بومین و ایستمی یا اشتمی اشاره کرده و حتی گفتند که نام طایفه ی آشینها یا آشینا که قبل از تأسیس دولت گکترک دسته‌های ترک را در اتحادیه هسیونگنو در مغولستان رهبری می‌کرد. احتمالا نه ترکی بلکه تخاری یا سکایی و مربوط به دوره ای است که آنها مشتکن در کاشقر و تورفان به سر می بردند به این نامها می توانوان واژههایی قدیمی را علاوه نمود که نخستین بار در همین سرزمینها و فرهنگ ها و در هر دو زبان سقدی و ترکی قدیم به کار برده شدهاند و ریشه یابی آنها ناروشن است. مانند کوچ، چاکر، خان و خاتون و اما در دوره دوم یعنی دوره بعد از اسلام آشنایی نزدیکی همگرایی و اختلاط ایرانیان و ترکان در همه زمینه‌ها از جنگ و تجارت و وسلت و تشکیل حکومت‌های مشترک گرفته تا آمیزش قومی و استحاله زبانی و فرهنگی آنقدر افزایش یافته که با دوره پیش از اسلام مقایسه پذیر نیست و دلایل آن هم تا حد زیادی روشن است. بعد از فروپاشی ساسانیان، حمله اعراب به ایران و آسیای مرکزی، قبول اسلام و ورود ترکان به ایران و دنیای اسلام، های ترکی، ایرانی و عربی اسلامی اختلاط یافته و فرهنگ جدیدی را به وجود آوردند. در ابتدا ترک ها که از آسیای میانه می آمدند به کمک ایرانیان به اسلام گرویدند و درست زمانی با زبان فارسی نوع آشنا شدند که این زبان در دوره سامانیان مرحله نوزایش یا رونسانس خود را شروع کرده بود. صده نهم و دهم آغاز شکوفایی زبان و ادبیات فارسی بود که تا چند قرن دیگر دستکم تا دوره سفویان ادامه یافت. زبان فارسی تأثیری عمیق و ماندگار بر زبانها و گویش‌های مکتوب ترکی گذاشت که به تدریج پا می گرفتند. بعد از فتح روم شرقی، آناتولی توسط بخشی از سلجوقیان ابتدا فارسی زبان کتبی و دولتی سلجوقیان روم شد. اما چون مردم عادی و بومی آناتولی فارسی زبان نبودند، به تدریج فارسی مقام زبان کتبی و دولتی خود را به زبان ترکی عثمانی داد. اما اهل دیوان و قلم میبایستی در کنار ترکی فارسی و عربی را نیز به خوبی میدانستند. ترکی عثمانی عمیقاً تحت تأثیر واژگان و اصطلاحات فارسی بود. در طول زمانی چون این طولانی گروه های ترکی زبان، بسیاری از جوانب زبان و فرهنگ ایرانی را به آریت گرفتند و آن را متناسب با نیازها و شرایط خود تغییر دادند. در عین حال، ترکها به طور مدام تعداد بسیاری از جمعیت ایرانی زبان منطقه را در زبان و فرهنگ خود مستحیل کردند. اکثر مردم سرزمین های آسیای مرکزی ترک زبان شدند. در نتیجه فتوحات ترک ها و تا حدی مقلها بخش اعظم مردم آناتولی و آزربایجان ترک زبان شد و زبانها و لهجه های مختلف ایرانی و قفقازی قدیم جای خود را به ترکی دادند. اما این ترکی دستکم از نظر واژگان و اصطلاحات تحت تأثیر عمیق زبان و ادبیات فارسی و تا حد زیادی عربی باقی ماند. زبان‌های کتبی و ادبی دو زبان اصلی که به عنوان زبان‌های کتبی و ادبی می مطرح شوند فارسی نو در ادامه فارسی میانه یا پهلوی و ترکی عمومی است زمینه این بحث را باید کمی توضیح داد پانویس زبان عربی در اینجا مورد بحث نیست زیرا با وجود تولید بسیاری آثار پرارزش عربی در چند قرن نخست اسلام در ایران تولیدات اصلی زبان عربی در کشورهای عربی یا عربی شده بوده و به موضوع اصلی این کتاب ارتباط مستقیمی نداشته است. در صده نهم و دهم زبان فارسی بعد از دو قرن سکوت و کرختی ناشی از حمله اعراب دوباره و این بار به صورتی تغییر یافته خود را با شرایط جدید اسلامی عربی منطبق ساخته و با نیرو و سرعت شگفتانگیزی جان گرفت. شاید هم یک دلیل مهم سربرآوردن سربراوردن دوباره فارسی همین انطباق خود با شرایط جدید بوده است. و اگر چنین نمی بود امروز فارسی نیز سرنوشتی مانند زبان قبطی مصر می داشت و از رواج می افتاد. از این جهت فارسی نو عیناً و کاملا احیای پهلوی به صورتی جدیدتر نبود بلکه در عین ادامه دادن زنجیره پارسی باستان تا پارسی میانه از بسیاری جهات مانند واژگان دستور زبان و حتی تلفظ و اوزان شعر غنیتر، ساده‌تر و از نگاه لهجه‌های ایرانی فراگیرتر شده بود. این موضوع در نوشته های دیگر به قدر کافی شرح داده شده و در اینجا نیازی به تکرار آن نیست. پانویس استادان بسیاری در این زمینه نوشته های به مراتب پرارزشتری دارند. اما از نگارنده کتاب حاضر میتوان به فصل کوتاهی از کتاب زیر با این مشخصات مراجعه کرد. عباس جوادی، تحول زبان فارسی در ترکان ایران و ایران ترکان، تهران 1400، نشر روزنه، صفحه 199 تا 214. برخی از دانشمندان این خیزش جدید فارسی را نوزایش زبانی و ادبی ایرانیان جهت احیای شکوه و سربلندی امپراتوری ساسانی نامیدند اما به نظر ایرانشناس اتریشی برت فراگنر فارسی نو با قبول حاکمیت فرهنگی اسلام و واژگان و اصطلاحات عربی تبدیل به زبان دوم جهان اسلام شد و حتی در نوعی تقسیم وظایف با عربی زبان فارسی به خصوص در حوزه‌های نظیر نگاری شعر و حماسه درخشش ویجهی یافت از نظر جغرافیایی فارسی نو از قرن یازدهم به بعد به قسمتهای مرکزی و غرب سرزمین ایرانی گسترش یافت ترک های آسیای میانه از طریق زبان فارسی با اسلام و فرهنگ شهری آشنا شدند. فارسی به زودی به زبانی فرامنطقی تبدیل شد یکی از دلایل واضح گسترش نفوذ و محبوبیت فارسی نو در مقایسه با پهلوی یا پارسی باستان صادهتر روانتر و در عین حال قنیتر شدن فارسی نو یا دری در همه ها از جمله واژگان اصطلاحات املا و حتی تلفظ بود به این ترتیب نه تنها ایرانی زبانان و ترک زبانان بلکه کسانی که از دایره فرهنگی دورتری از ایران بودند نیز می توانستند آن را راحتتر از پهلوی سابق فراگیرند فراگنر به پرستیژ برجسته فارسی به عنوان زبان نافذ و مورد احترام در دنیای اسلام اشاره می کند و از جمله این نکته را مثال میآورد که فارسی مدتها زبان اداری و دولتی چندین دولت ترکیک بود به گفته او در اواخر صده های میانه زبانهای جدید ادبی دنیای اسلام، نظیر اردو، عثمانی و جغتایی طبق مدل فارسی شکل گرفتند. فرگنر این زبانها را فرزند های ساختاری فارسی نامیده و می نویسد گسترده ترین و امیغ ترین نفوذ و اعتبار فارسی در دنیای اسلام در دوره ایلخانی مغولی صده های 13 و 14 بود در هیچ دوره‌ای پیش از آن فارسی تا این اندازه قدرتمند نبوده است در این دوره مقام و اعتبار فارسی نه فقط همتراز عربی بلکه بجز حوزه دینی بالاتر از عربی بوده است میدانیم که نفوذ و محبوبیت گذشته زبان فارسی در قرن 19 رو به افول گذاشته است برخی از زبانشناسان معاصر نوشتند که فارسی نو احتمالاً نتیجه تحول مستقیم و کامل پهلوی در شرایط اسلامی نبوده بلکه شاید در ابتدا لحجه ای از پهلوی بوده که همراه با تأثیر پذیری از زبانها و لهجههای مختلف چه ایرانی و چه غیر ایرانی به صورت فارسی نو تحول یافته است آنها مثلا به متونی حاوی شعر فارسی اوایل دوره تحول استناد می کنند که در میان اسناد تورفان یافت شده و با املای مانوی نوشته شده اند. پس آیا فارسی نو صرفاً محصول تحول پهلوی نبوده بلکه نتیجه تاثیرگذاری پهلوی و زبانها و لحجه های اقوام ایرانی و همسایگان مختلف ایرانیان بوده است؟ آغاز نشونمای فارسی نو در شرق سرزمین های ایرانی یعنی خراسان و مابراون نهر بود. گفته می شود که ابتدای کار فارسی نو با نوشتاری کردن و شکل و نظام دادن به زبان شفاهی دربار ساسانی پدید آمده و به همین دلیل نام فارسی دری یعنی درباری را گرفته است. این تحولات زبانی همزمان با زوال و پسرفت تدریجی زبان سقدی به عمل پیوسته و فارسی نو در این دوره به تدریج جای خالی سقدی را پر نموده است. بو اوتاس، استاد ایرانشناسی از سوئد مینویسد فارسی نو در ماورا و نهر و خراسان پابه نهاده و احتمالا تحت تأثیر اقوام مختلف این سرزمین و فرهنگ ها و زبان های آنان نیز قرار گرفته است تفاوت های پهلوی و فارسی نو به اندازه کافی بررسی نشدند در نگاه اول دیده می شود که واژگان فارسی نو حاوی بسیاری کلمات مختلط است و نسبت به پهلوی ساختار فعل، نحو و حتی نظام تلفظی ساده تری دارد بعید نیست که این ساده تر شدن نتیجه تأثیر زبان دیگری بوده باشد آیا این حوزه نیز یکی از زمینه‌های همسایگی و همگرایی تاریخی ایرانیان و ترکان نبود این را نمی‌دانیم اما بدون شک بررسی عمیق‌تر پیدایش فارسی نو از درون زبان پهلوی تا قرن هشتم و نهم و همزمان مقایسه آن با تحول زبان‌های ترکیک در همین سرزمین‌ها می‌تواند به بسیاری از این قبیل ها جواب اطمینان بخشتری بدهد و اما ترکی در این دوره هنوز اصولاً زبانی شفاهی بود و این با در نظر گرفتن طرز زندگی هنوز چادرنشینی اکثر ترکان تا قرن دهم ده و یازدهم ده چیزی طبیعی به نظر می‌رسد از طرف دیگر ترکی درست به دلیل طرز زندگی چادرنشینی اکثر ترکان و مهاجرت‌های مداوم و چند ست ساله آنان هنوز انسجام معینی مانند امروز نداشت که مثلا به گروهی ازبکی و به گروه دیگری ترکمنی و غیر نام بدهیم تا صدهاهای چهاردهم و 15 تعداد و حوزه‌های موضوعی آثار کتبی ترکی نسبتا محدود بود اکثر این آثار منظوم هستند و تأثیر شدید شعر و ادبیات فارسی را نشان می‌دهند. یوهانسون می‌نویسد: "قوام و انسجام تدریجی زبانها یا لهجه‌های ترکی از قرن سیزدهم، یعنی از زمان ترک زبان شدن گسترده ترکستان و تاتارستان آغاز شد." این در جنوب روسیه و دشتهای اوراسیا با های مغلی ترکی، اولوسها و در ایران با دوره مغلی ایلخانی مصادف است. البته پیش از قرن سیزدهم نیز معدودی آثار منظوم ترکی نوشته شده اند. نخستین و معروفترین آنها مسنوی قطاد قبیلی دانش سعادت بخش است که یوسف حاجبغلی یا بالاساغونی، در سال هزار به عنوان نصیحتنامه برای خانهای قراخانیان در کاشقر چین نوشته است. از متن و زبان این اثر معلوم می شود که معلف آن به زبان و شعر فارسی و عربی به خوبی واقف بوده است. در اینجا لازم است اشاره کوتاهی به فرهنگ زبانهای ترکی، دیوان لغات ترک، اثر محمود کاشقری نیز نمود. کاشقری نیست که وابسته به دربار قراخانیان کاشقر بود، این اثر را به عربی و در بغداد دوره عباسیان نوشته است تا اعراب و کلن مسلمانان با زبان و آداب و سنن ترک ها آشنا شوند. جالب است که همزمان با مهاجرت قبایل ترک و تأسیس های ترکی یا مغولی می بینیم که بسیاری از شاعران و نویسندگان ترک نیز به این مهاجرت ها پیوسته که ممکن است محل تولد یک شاعر یا نویسنده ترک تاشکند و بعدها محل زندگی او به ترتیب خراسان آذربایجان و بالاخره آناتولی باشد و مشخصات زبانی آثار وی نیز متناسب با مکان های مزبور تغییر یابد پیگیری مهاجرت ها یا حتی فقط سبک های زبانی و ادبی نخستین شاعران و نویسندگان ترک آناتولی بعد از کوچ ترک ها از طریق ایران به این سرزمین هم موضوع جالبی است. بعضی منابع اشتباهاً چنین نظری دادهاند که نخستین آثار منظوم به ترکیه آناتولی محصول مردم ترک همین سرزمین یعنی آناتولی بوده که مثلا نظام و زبان مسنوی و قزل فارسی را به صورتی ناپخته تقلید کردند. اما باربارا فلمینگ بران است که آن دسته از شاعران ترک اوغوز که اصالتاً از خارزم و ماورا و نهر به آناتولی آمده بودند زبان کتبی، سنت و مدلهای نظم را نیز با خود به آناتولی آورده بودند. فلمینگ مثلا به مسنوی خسرو و شیرین 1397 نوشته فخرالدین یعقوب ملقب به فخری اشاره کرده است که یکی از نمونه های ترکیه برگرفته از اصل فارسی این اثر نوشته نظامی گنجوی است. به نظر فلمینگ خسرو و شیرین فخری ادامه سنت مسنوی نویسی در آسیای مرکزی است. مثلا شاعری به نام قطب از خارزم 25 سال پیش از فخری و باز به تقلید از نظامی گنجوی یک مسنوی ترکی با همین نام و مضمون نوشته بود در سرزمین های ایرانی نخستین اشعاری که به زبانی نزدیک به ترکی آذری سروده شده به قلم عزالدین اسفراینی معروف به حسن اغلی و یا پورحسن است که به فارسی و عربی شعر میسروده و چند شعر ترکی نیز از او مانده است این مربوط به تقریباً 700 سال پیش است و معلفش هم از خود آزربایجان نیست بلکه از اسفراین در شمال خراسان است. نزدیکی لحجه های ترکی خراسان، افشار، آزربایجان و شمال عراق در ابتدای تولیدات مکتوب ادبی چیزی طبیعی بود چرا که کوچه ترک ها هنوز ادامه داشت. و اما اولین شاعر به گفته دورفر اصالتاً آذری و نه آناتولیای شرقی یا خراسانی اماد الدین نسیمی 1369 تا 1404 است. او به خاطر اندیشه های حروفی خود به صورت فجیعی در حلب سوریه به قتل رسید. شاعر دیگری که قبل از سفبیان شهرتی پیدا کرده بود، قاسم انوار است که یکی از شاگردان شیخ صفی دین اردبیلی است. او در سال 1356 در سراب به دنیا آمد و در تبریز تحصیل کرد. اشعار قاسم انوار اصولاً به فارسی است اما او برخی اشعار ترکی هم دارد. در دوره قراغ و, و به خصوص صفویان شاهد رواج و حتی اوج نسبی زبان و ادبیات مکتوب ترکی آزری هستیم. مشهورترین نامهای این دوره هم طبعا محمد فضولی بغدادی و خود شاه اسماعیل است که با تخلص خطایی شعر می گفت. فضولی که از ایل ترک زبان بیات بود به عربی، فارسی و ترکی شعر سروده. و شاه اسماعیل به فارسی و ترکی فضولی البته برجسته ترین شخصیت هنر شعر ترکی در این قرن هاست زبانها و لحجه های شفاهی تماس و تأثیر متقابل زبانها و لهجههای ایرانی و ترکیک باعث صدها تغییر و انتباغ در واژگان، دستور زبان و تلفظ این زبانها و لهجهها شده است. طبعاً اینگونه موارد در درجه نخست بین زبانها و لهجههای همسایه مشاهده می شود، زیرا گویشوران این گروه ها در تماس مستقیم و طولانی مدت با یکدیگر قرار گرفته بودند البته در داخل این خانواده های زبانی نیز چنین تأثیرات متقابلی رخ میدهند مثلا در کورمانجی که یک لهجه شمالی کردی است تأثیرات قواعد دستوری و آوایی ترکیه ترکیه بیشتر از لهجه مرکزی سورانی است اما تمرکز این نوشته بر تأثیر لهجههای های ایرانی در بین هم، مثلا تاتی و کرمانجی یا ترکیک میانه هم، مثلا ازبکی بر ترکمنی نیست. با این حال در محدوده تأثیرات زبانها و لهجههای های ایرانی و ترکیک، مثلا فارسی استاندارد بر ترکی آزری ایران نیز، صدها و شاید هزاران نمونه را میتوان برشمرد در اینجا، تنها به چند مورد مشخص و چشمگیر اشاره خواهد شد گرنوت ویندفور در تحلیل نسبتاً مفصلی که مبتنی بر بررسیهای میدانی چندین زبانشناس دیگر است به تأثیر دو زبان ترکیک، ازبکی در شمال شرقی و ترکی آزری در شمال غربی ایران تاریخی بر دو زبان همسایه، تاجیکی در شرق و تاتی در غرب اشاره کرده است شرح جزئیات این تحلیل از حوصله کتاب حاضر خارج است اما خلاصه نتیجه گیری ویندفور آن است که در نتیجه تأثیر ازبکی بر تاجیکی و ترکی آزری بر تاتی در این زبانهای ایرانی چندین نوع سرف فعلی ایجاد شده است که مثلا در فارسی ایران رایج نیست ویندفور مثلا به دو مورد زمان حال استمراری و حالت نقلی اشاره میکند حالت نقلی فعل زمانی است که حرف و یا کار کسی یا حادثه ای از طرف گوینده نقل شود اما گوینده در این مورد اطمینان کامل نداشته باشد یا بخواهد بگوید که او مطمئن نیست اما استنباط او چنین است در ترکیه ترکیه این حالت فعل با عنوان حالت مش یا مش نامگذاری شده زیرا پسوند مش به ریشه فعل اضافه می شود مانند گیتمش آلمش به معنای گویا میگویند فکر میکنم رفته است گرفته است یا خریده است این حالت فعلی البته نه لزوما با پسوند مش از ویژگی های زبان های ترکی است پانویس این حالت فعلی در ترکی آذری ایران رایج نیست این حالت فعل در فارسی ایران به خصوص در دوره های معاصر با تعابیری مانند گویا شنیده ام و غیره و یا میرفته است داشته میرفته است به کار میرود در حالی که به گفته ویندفور تحت تأثیر ازبکی همسایه در زبان تاجیکی و تاتی با شکل‌های مختلف خود به کار میرود مانند فلانکست رفتگی یا رفته بوده است حالت دوم مورد بحث ویندفور حالت استمراری است که نشاندهنده ادامه یافتن عمل یا حالتی در زمان حال یا گذشته است در فارسی ایران این حالت معمولا مانند زمان حال ساده به کار می رود. یعنی مثلا میروم میتواند هر دو معنای زمان حال ساده و استمراری را بدهد در دوره معاصر در فارسی ایران برای این حالت از فعل کمکی داشتن نیز استفاده می شود. دارم میروم. داشتم می‌رفتم. در تاجیکی، باز به نظر ویندفور، تحت تأثیر ازبکی و با فعل کمکی ایستادن یا استادن صورت جدیدی برای بیان این حال ایجاد شده است که بیشتر در زبان شفاهی به کار می روید. رفته ایستاده رفته istādam raf منتقدین این نظریه در این مورد مشخص میگویند اصل این فعل کمکی ایستادن نیست بلکه استن مانند است یا هست است و این صرف فعل از دوره زبان پهلوی باقی مانده است واقعا هم برای نمونه در اولین بند اثر کوتاه اما بسیار مهم پهلوی شهرستانهای ایران شهر دوبار این فعل کمکی نه به عنوان حالت استمراری بلکه مازی نقلی به کار برده شده است. آنجا که میگوید شهرستانهایی اندر زمین ایران شهر کردستد ساخته شده اند جود جود هر کدام روزکو در کدام روزگار کدام سرخدایی کرد ساخت. بعد گوکان ابرآیادگار یادگار به تفصیل در این یادگار نوشت شده است. شاید هم هر دوی این تفسیرها درست هستند. ناگفته نماند که این هم یکی از موضوعات مورد استفاده درسترش سوء استفاده سیاسی از طرف بعضیها در هر دو طرف است. آنها از تاثیر یافتن زبان خود از زبان همسایه دل شکسته می شوند و تصور میکنند کنند که تأثیر زبان خودی آنها بر همسایگان باعث افتخار خواهد شد. گویا تحت تأثیر یکدیگر قرار گرفتن دو همسایه بعد از صدها سال معاشرت و وسلت برای طرف تأثیر گیرنده کسر و برای تأثیر کنند مایه سرفرازی است. با تفاصیلی که در همین کتاب گذشت، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که این گونه تفسیرها و حیجانها از عوارض یکی دو قرن اخیر است و به دورانی که مورد بررسی ماست، ارتباط چندانی ندارد. موضوع دیگری که در مناسبات دو گروه زبانهای ایرانی و ترکیک جالب و چشمگیر است، عبارات موسولی و جمله مرکب است. ماننده کودکی که گریه میکند گرسنه است یا علی به من گفت که امروز پیش ما نخواهد آمد این نوع جملات که در فارسی کتبی با حروف ربطی مانند که و تا و غیره ساخته میشوند در لهجههای های مختلف ترکی شفاهی و همچنین فارسی شفاهی معمولا به صورت جمله های کامل اما کوتاه بیان میشوند در ترکیه ادبی و کتبی تا یکی دو قرن پیش، مثلا در ترکیه عثمانی، تحت تأثیر ساختارهای فارسی جمله سازی همین نوع عبارات موصولی و جملات مرکب را به کار می بردند. مثلا به ترکیه آزری او اشاقی آغلیر آجدیر یا علی منه دیدی که بگن بیزه گل میاجک. در ترکیه آذری این نوع عبارات موسولی و جملات مرکب ترکی هنوز مانند گذشته بسیار رایج است اما در ترکیه از قرن 19 هم به بعد و به خصوص در دوره جمهوری تاسیس 1923 و تحت عنوان سره کردن زبان ترکی به صورت فزاینده ای از جملات طولانیتر شامل اسم فاعلی مثلا کودک گریان گرسنه است و شکل‌های دستوری دیگر استفاده می کنند تا از فرمهای جمله سازی فارسی پرهیز نمایند. قابلیت زبانی جمله سازی با حد اکثر پرهیز از حروف ربط در ترکی بیشتر و رایجتر از فارسی است. اما به نظر میرسد رسد که در این زمینه طبعاً به گونه‌ای چشم گیرتر در زبان کتبی می شود درک جملات را با یک گذاره در پایان جمله طولانی دشوار می کنند. کریستیان بولوت که در این زمینه بررسی جالبی نموده است می نویسد اکثر این گونه ساختارهای نسخه برداری شده از فارسی تا قرن 19 دوام آورد. اما با شکلگیری زبان مدرن ترکیه ترکیه نوع ایرانی ساختن عبارات موسولی و جملات مرکب کاهش یافت و کنار گذاشته شد تأثیر فارسی بر ترکی عموماً گفته می شود که از میان زبانهای آلتایی ترکیک، ازبکی و ترکی آزری بیشتر از دیگران تحت تأثیر واژگان، دستور زبان و حتی نظام وادشناختی و آوایی فارسی قرار گرفتهاند. در زیر به مهمترین تأثیرات فارسی بر ترکی آزری ایران اشاره می شود. تغییرات وادشناختی، شناختی فونولوژیک به خصوص به هم خوردن قاعده هماهنگی مسوتها یا ها، مانند گلیریخ و یا گلیروخ به جای گلیرک می کاربرد برخی ترکیبات سامتها، همخانها که مناسب با قواعد صوتی ترکی نیستند مانند فکر به جای فکیر که بیشتر در تلفظ افراد تحصیل کرده به گوش می‌خورد تغییرات آواشناختی فونتیک مانند تلفظ پیشین همه مثوتها در مقایسه با ترکیه ترکیه و جمهوری آذربایجان مانند تمایل تبدیل آ به ا مانند قره به جای قارا یعنی سیا و یا تخته به جای تاختا به معنی تخته همچنین پیش‌کامی کردن تلفظ صامت‌های پس‌کامی ک گ و ل به خصوص در پایان هجا که در آذربایجان ایران به شدت پیشکامی می شود، مانند آوای ایخ آلمانی در چره و یا حتی کش که گاه حتی به صورت چچ تلفظ می شود و یا ل که در جمهوری آذربایجان به صورت بسیار پسکامی تلفظ می شود. حفظ مسافت طولانی و حتی مرکب مشابه فارسی مانند او در صورت و یا او که در ترکیه استاندارد ترکیه و جمهوری آذربایجان تبدیل به مسوت به اضافه سامت لبیه و می شود. مانند تولماخ به جای تولماغ یعنی فریفتن و یا دولت به جای دولت و یا دولت. تبدیل های انصدادی که و قه پسکامی به غه و خ سایشی. مانند آغ، جای آق یا آک یعنی سفید. قبول تلفظ غه در آغاز واژه که اکثرا به طبعیت از فارسی و بیشتر در تلفظ افراد تحصیل کرده مشاهده می شود، مانند غیرت به جای غیرت یا غیرت، یعنی غیرت. از نگاه لحن و آهنگ، پرهیز از کاربرد ادات سوالی می، و بیان پرسش از طریق تاکید یا آهنگ سؤالی جمله مانند گدین گدون که در آن صورت مصوت پایانی بیش از حد متعارف طولانی تلفظ شود به جای گدین می رفتی از نگاه ریخت شناسی و یا مورفولوژی کاربرد بسیاری از پسوندهای فارسی مانند باز استان، دار، دان، پرست، کار، گر و های فارسی مانند بی، با و نا مانند قمارباز، همکار، بیادب نامرد کاربرد وجه التزامی مشابه فارسی مانند آلام به جای آلسام، بخرم که به نظر میرسد مخصوص ترکی آزری ایران باشد در صفت تفضیلی و عالی، پرهیز از عدات داها و ان، تر و ترین. بو اندان یواشتی، به جای بو اندان داها
1: این
0: از آن آهسته تر است. و لاپ گزل طبیعت به جای انگزل طبیعت، زیباترین طبیعت. برخی حتی احتمال می‌دهند که صرف ماضی نقلی مانند گلمشم و یا گلیپسن، آمده ام، آمده ای، که در ترکیه ترکیه موجود نیست، نتیجه تأثیر فعل ماضی نقلی در زبان فارسی است. از نگاه جمله سازی تأثیر فارسی بر ترکیه آزری ایران به ویژه در جمله مرکب به طور بارز به چشم می خورد. این پدیده امروزه یکی از مشخصات زبان ترکی آذری اقشار تحصیل کرده ای ایران است. بسیاری از این مشخصات پیشتر در ترکی عثمانی نیز بسیار رایج بود. اما همراه با تصفیه ترکی ترکیه از تأثیر فارسی و عربی در اوایل قرن بیستم به مراتب ضعیفتر شده، جای آن را جملات طولانی و اغلب سخت فهم ترکی گرفته است که با کاربرد اسم فاعلی و وجه وصفی بیان می شود. جمله سازی مرکب مشابه فارسی که در ترکیه، آذربایجان، قفقاز نیست تا اواخر دوره شوروی رایج و معمولی بود، همزمان با اعلام استقلال این جمهوری در اواخر قرن بیستم و پیروی روزافزون از واژگان و قواعد ترکیه ترکیه، رو به کاهش نهاد و به شکل جمله سازی ترکیه ترکیه شبیه تر گردید. نمونه های این جمله سازی های مرکب بلیرسن من کیمم به جای من کیم، کیمولدقومو بلیرسن می دانی من کی هستم و یا می حسن یاخچی برش تا به جای حسنین یاخچی برش تا پدغنی اشیدیم شنیده هم حسن کار خوبی یافته است کاربرد بسیاری از حروف ربط فارسی مانند اگر، چون که، هم، هم، نه، نه و غیره. و نهایتا تأثیر بزرگ واژگان، تعابیر و اصطلاحات فارسی و عربی بر ترکیه آزری و ترکیه چیزی آشکار است. بعضی از این وامواجه ها مانند دوست و یا اروچ، روزه، تر و برخی مانند روزی و مهربان جدیدتر هستند حجم کاربرد واژگان فارسی در ترکیه آذری بستگی زیادی به کتبی و یا شفاهی بودن کاربرد و همچنین تحصیل و جایگاه اجتماعی فرد کاربر دارد حضور واژگان فارسی در ترکیه کتبی به مراتب بیشتر از ترکیه شفاهی است در این حال آذری های ترکی زبان و تحصیل کرده در مقایسه با کسانی که تحصیلات محدودی دارند، واژگان و جمله سازی های بیشتری از فارسی به کار میبرند. در زمینه واژگان نو و معاصر، گویشوران ترکیه آذری ایران واژه مدرن را از فارسی و از آن طریق بر ضمن از فرانسه و انگلیسی، و متکلمین ترکیه جمهوری آزربایجان از روسی و در دهه اخیر از ترکیه ترکیه وام میگیرند. مانند دوچرخه به جای ولوسیپد روسی در جمهوری آزربایجان و بیسیکلت فرانسوی در ترکیه. تأثیر ترکی بر فارسی سه زبان اصلی شرقی یا به اصطلاح السنه سلاسه یعنی عربی، فارسی و ترکی در طول بیش از هزار سال گذشته تأثیر بزرگی بر یکدیگر دیگر اند. آنچه که بیش از همه و در نگاه اول به چشم هر فرد غیر متخصص هم میخورد، تبعا تأثیر فراگیر عربی به فارسی و همچنین تأثیر گسترده فارسی و در ضمن عربی به ترکی است. اما آنچه که اکثرا نمیدانیم، تاثیر محدودتر ترکی به فارسی و حتی به صورت محدودتری تأثیر ترکی به عربی است. کسانی که با تاجیکستان و زبان تاجیکی این دیار و به خصوص لهجه مردم شمال این کشور، یعنی مثلا شهر خجند و استان سوقد و مناطق هممرز با ازبکستان همسایه آشنا هستند، از این نوع مثال‌ها در فارسی تاجیکی مردم آنجا دوچار تعجب نمی‌شوند. رفتن می؟ آیا آنها رفتند؟ حسن توی می کند. حسن آقا عروسی می کند. کلین همسایه در خانه اش بوغی شدگی. عروس همسایه را در خانه اش خفه کردند. اینها فقط چند نمونه از تأثیر زبانهای ترکیک، در این مورد ازبکی بر فارسی تاجیکی است چنانکه گذشت تأثیر متقابل زبانها به یکدیگر به خصوص زبانهای همجوار و در حاشیه کشورها و مناطق چیزی بدیهی است این تأثیر وابسته به شرایط گوناگون مانند تعدد متکلمین یک زبان مقام آن زبان در جامعه و یا تاریخ و سنت کاربرد آن بیشتر و یا کمتر است و ممکن است در طول تاریخ تغییر یابد شروع تأثیرات متقابل زبانهای ایرانی و ترکی به دوره قبل از اسلام در آسیای میانه برمیگردد. در آثار باقیمانده دینی بودایی و مانوی به ترکیه باستان اویغوری تأثیر زبانهای سقدی، سکا، سانسکریت و فارسی میانه مشاهده می شود. در دوره انوشیروان، بین ترک ها و ایرانیان روابط تجاری و حتی نظامی هم موجود بوده اما ظاهرا تأثیر اصلی و متقابل زبان شناختی، واژگان و حتی دستور زبان به بعد از اسلام مربوط می شود. اطلاعات عمومی ایرانیان درباره تأثیر عربی بر فارسی به خصوص در زمینه واژگان کم نیست. به همین ترتیب، مثلا یک ایرانی آذری و ترکی زبان خوب میداند که تأثیر واژگان فارسی و عربی بر ترکی آذری چقدر زیاد است اما درباره تأثیر زبان‌های ترکی به فارسی و دیگر زبان‌های ایرانی اطلاعات عمومی مردم زیاد نیست این تا حدی مربوط به آن است که هم تأثیر ترکی بر فارسی در مقایسه با تأثیر عربی و فارسی بر ترکی کمتر است و هم غالبا این تأثیرها در طول تاریخ آنقدر در زبان فارسی مستحیل شده که اکثر فارسی زبانان به این قبیل واژهها و یا جمله سازی های متأثر از ترکی به عنوان خودی می نگرند. مثلا امروزه کمتر کسی است که بداند ریشه کلمه قرمه ترکی است. دانشمندی که تأثیر ترکی و مغولی بر فارسی ایران و افغانستان را بیشتر و جدیتر از همه بررسی کرده بدون شک گرهارد دورفر 1920 تا 2003 از دانشگاه گوتینگن آلمان است. تخصص اصلی او زبانهای ترکی ایران قزی اوغوزی و به ویژه لحجه های خلجی، خراسانی و قشقایی و همچنین زبان باستانی ترکیه شرقی مانند ترکیه خارزمی و تنغوزی و در عین حال مغلی بود. در این زمینه ها کتب و نوشته های او بی همتا هستند. دورفرد طبقه بندی های معنایی را معیار تقسیم بندی تأثیر لغوی ترکی و مغولی بر فارسی و دیگر زبانهای ایرانی مانند سقدی در دوره باستان و پشتو و یغنابی در دوره معاصر قرار داده و این تأثیر را در دوازده گروه بررسی کرده است. از قبیل اعضای بدن، حیوانات، حوزه کشاورزی، انواع خاک و سنگ و وضع هوا، زندگی روزمره، روابط خانوادگی و اجتماعی، لغات مربوط به دولت، دین و یا جنگ. او البته در هر مورد ضمناً به حوضه مشخصتر زبانی، ترکی جغتایی، اوزبکی، آذری و غیره و در عین حال دوره و مرحله تاریخی این تأثیر پیش از اسلام، دوره سلجوقیان، مغولان و بعدتر نیز اشاره نموده است. چند ملاحظه جالب از این تحقیقات آن است که بعد از غزنویان و سلجوقیان و به خصوص حمله مقل و همراه با افزایش حضور قبایل ترک زبان در ایران و سلسله‌های حاکم بر کشور تأثیر ترکی بر زبان فارسی چه کتبی و چه گفتاری افزایش یافته است. بعد از صفویان این تأثیر اگرچه ادامه یافت اما به نسبت و به تدریج کمرنگ تر گردید طبعا دورفر نمونه های خود را از آثار مکتوب این مراحل تاریخی مانند ارزنامه جلال الدین دوانی صفت و صفای ابن بزاز اردبیلی تاریخ آلمارای عباسی اسکندربیگ ترکمان و یا لغتنامه ها و دیگر آثار ادوار مختلف تاریخی گرفته است نکته جالب دیگری که دورفر به آن اشاره میکند این است که اکثر کلماتی که از مغولی وارد فارسی شده اند در واقع ابتدا از مغولی وارد ترکی شده و بعدا از ترکی وارد فارسی شده اند مانند تومان، خان، آقا و یا نوکر بر پایه بررسی های گرهارت دورفر و مقالاتی که بعد از او در این زمینه نوشته شده میتوان ابعاد تأثیر زبانهای ترکی اساساً ترکی جنوبی یعنی اغوزی مانند ترکمنی، آزری و ترکی شرقی مانند اویغوری و جغتایی یا ازبکی را حدوداً برآورد کرد اما در این حال میتوان به این نتیجه رسید که این تأثیر بعد از سفویان و به خصوص از قرن بیستم به بعد به مراتب کمتر شده و کلمات ایرانی و فارسی جایگزین بسیاری از لغات ترکی گشته است روندی مشابه را مثلا در ترکیه ترکیه این بار در جهت افزایش واژگان و تعابیر ترکی هم میتوان مشاهده نمود در نتیجه بخش قابل توجهی از لغاتی مانند آشیخ مچپای گوسفند بیگلربیگی فرمانده کل تمغه مو الکا کشور، مملکت و یا تومان به معنی واحد اداری که دورفر به عنوان نمونه ذکر می کند، در فارسی امروزه به کار برده نمی شود. اگرچه هنوز بخشی دیگر از این وام های ترکی و مغلی در فارسی همچنان کاربرد دارد مانند آقا، قربان، چمن و قرمه در آسیای میانه هم همینطور از قرن بیستم به بعد به خصوص در زبان کتبی مثلا تاجیکی تاجیکی تر یعنی ایرانی تر و ازبکی ازبکی تر یعنی ترکیک تر شده است. حکومت ها سعی کردهاند زبان رسمی و کتبی خود را از اناسور به اصطلاح غیر خودی همسایگانشان حتی الامکان پاک کنند. اما با این همه تأثیر متقابل این زبانها به یکدیگر، به خصوص در زبان محاوره و بعضی حوزه ها مانند شعر، ادبیات و دین همچنان پاورجاست. شنیدید قسمت سیزدهم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید و مایه خوشحالی بسیار ماست که میتونیم بالاخره بهتون خبر بدیم که کتاب صوتی تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان از روز دوشنبه چهارم دسامبر سال 2023 منتشر شده و دوستان و علاقمندانی که بخوان کتاب رو یک پارچه و نه سریالی داخل پادکست بشنونن و به پلتفرم‌های المللی دسترسی داشته باشند میتونن این کتاب رو خریداری کنن. لینک‌های مربوط به پلتفرم‌های مختلف به محض در دسترس قرار گرفتن کتاب روی اون پلتفرم توی صفحه کتاب در سایت آزادنامگان قرار داده میشه. از این کتاب همونطور که تو قسمت‌های قبل هم اشاره کردیم، آزادنامگان فقط نسخه صوتی رو منتشر میکنه که امیدواریم رضایت شنوندگانش رو جلب کنه. آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی ابر قدرت ریاکار بهار و امپراتوری یو قبلا به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدند و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متعددی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان قرار داده شده و میشه کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز هم که متفاوت از باقی محصولات صرفاً در قالب فصل پنجم پادکست ارائه شده علاوه بر اپهای پادگیر برای دانلود در کانال تلگرام آزاد نامگان هم در دسترس دوستان هست. همونطور که ارز کردم آزاد نامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. تا اینجا در فصل ششم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنجشنبه شنبه ی هر هفته رأس ساعت هجده به وقت ایران در خدمتتون بودیم و هفته آینده قسمت چهاردهم و پایانی این فصل رو تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از اون هم مطابق معمول با وقفه ای که همه تلاشمون رو می‌کنیم تا حد ممکن کوتاه باشه با محصول جدید آزاد آزادنامگان در فصل هفتم بیبلیوکست باز خواهیم گشت با ما همراه باشین از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین آزاد بیاندیشین و آزاد سخن بگین تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقدیم